0: V našom vysielaní ste si určite všimli priestor, ktorý nechávame témam zo života Slovákov žijúcich v zahraničí. O to viac ma potešilo, že sa mi podarilo nahrať rozhovory a piesne Slovákov, ktorých život je spätý s regiónom Vyhor v Rumúnsku. Prvé migračné prúdy Slovákov do sedmohradského Rudohoria smerovali na úpätie Pohoria Réz a takisto na brehoch potvočika Bereťov, ktoré vytvárali po roku 1785 prvé kompaktné osady a to Barzdár, Borumlák a Bodonoš. Druhá migračná vlna prenikla až do najvyššie položených miest Pohoria Réz, kde založili osadu kopaničiarského charakteru Genoločička, Židáreň, Stará Huta, Nová Huta a Sočet. Uhorský grofy ukončili kolonizáciu sedmohradského Rudohoria obyvateľmi zo Slovenska v roku 1830. Nárast obyvateľov v uvedených osadách, neskôr v obciach, prinútil časť obyvateľov k nútornej migrácii do úrodnejších dolinových priestorov. Takto vznikali koncom 19. storočia nové slovenské osady, a to Čerpotok, Nový šaštelek a ďalšie. Menšie skupiny obyvateľov z vrchov sa sťahovali do existujúcich obcí s maďarským či rumúnským obyvateľstvom. Príslušníci migračných prúdov z viacerých stolíc Slovenska si prinášali so sebou hmotnú aj duchovnú kultúru. V nasledujúcej hodinke vám ponúkneme nielen rozhovory o tradičnej ľudovej a duchovnej kultúre v oblasti Gemelčičky a Novej Hute, ale aj niekoľko piesní z tejto oblasti.
1: Políše sa jahor nad múdnym potočkom pozera sa milá do poľa obločkom do poľa šíreho do hlbokej doliny kedyže sa vrátiš Janíček môj milý do poľa do hlbokej doliny Kedyže sa vrátiš Janiček môj milý Tam, kde ten potočí V doline sa trati Tania si chodieval Janiček môj zlatý Tam, kde ten potočí Pre nedávno tam sa, môj milý, mňa odberal, tam, je ten potočík,
2: pre nedávno
1: vyvieral, tam si sa, môj milý, odomňa odberal, tam si mi povedal tie posledné slova. Obaja plákali, sa milovali, i
3: Volám sa Maria Filipčíková, žijem v Ružindole už 33 rokov a pochádzam ako Slovenka z Rumuska. A V roku 1972 som sa presťahovala na Slovensko.
4: Moje meno je Stefan Morong. Ja som sa narodil tu na trnave v roku 1961, ale rodičia pochádzajú z Rumunska a po druhej svetovej vojne sa presťahovali v roku 1946 na Moravu do okresu Šumperk. Odtiaľ prišli po 8 rokoch na Slovensko.
5: Volám sa Anna Pišková, pochádzam z Rumúnska, momentálne žijem na Slovensku v dedine Ružindol, kde sa mi veľmi dobre býva. Máme tu veľa dobrých priateľov, a
6: ja sa volám Šulanu Váneška, momentálne bývam v Bielom kostole, prestahovali sme sa v 90. roku, čiže bývame tam 25 rokov, býva sa nám dobre a sme spokojní. A na záver tu máme ešte jedného pána.
4: Ja sa volám Janu Pišek. pochádzam z Rumunska, dedina Gemelčička. Momentálne žijem na Slovensku, dedina ružindol a bývame tu už 14 rokov.
0: Pani Filipčíková, poďme trošku našim poslucháčom predstaviť históriu osiedľovania Dolnej zemi Slovákmi. Určite ste si niečo naštudovali, niečo si pamätáte aj z rozprávania. Tak ako to
3: fungovalo, ako to bolo
0: v minulosti?
3: Naši rodáci Slováci sa dostali do Rumunska tak pred 200 rokmi. Odišli za vininou lepšieho života, aj keď boli sklamaní, keď tam prišli, museli vyklčovať veľké hory, aby si obrobili svoje pozemky a postavili svoje obidlia vlastnoručne. Bola to veľká drina, ale časom si tam zvykli a zachovali si všetky tieto tradície. Boli to ľudia, ktorí odišli väčšinou z Kisuc, z Zoraví a zachovali si všetky tradície a väčšinou tie špecifické tradície, čo sa týka náboženstva. Sú to veľmi nábožní ľudia. Majú takú silu viery, silu v Boha, lásku, súdržnosť. Zachovali si svoje špecifické zvyky, ako je krstenie dieťaťa, sobáš, ako sú vianočné sviatky, veľkonočné sviatky. Dodnes tam tí ľudia si to zachovávajú a je to na veľmi dobrej úrovni udržavané. Zachovali si svoju materskú reč. Po dobu celých 200 rokov, všetka česť, že sa tam udržiavali slovenské školy. Bolo na vysokej úrovni slovenské školstvo. Za čo môžeme vďačiť tak slovenskej vláde, ako aj rumunskej vláde, že vždy boli také medzinárodné ferové dohody medzi týmato vládami obi dvoch štátov. A veľká vďaka. Veľká vďaka. A ja osobne ďakujem všetkým našim predkom, ktorí zachovali túto tvrdú slovenčinu v Rumunsku. A všetci ľudia si zachovali svoje tradície špecifické, čo sa týka spevov, tancov, folkloru, aj keď bolo veľmi ťažko za tvrdej komunistickej éry, ale folklór vždycky medzi Slovakmi fungoval. Aj keď na amatérskej úrovni hrali sa divadla, tance, spevy, títo Slováci si tam zachovali také práve slovenské tradície, čo sa týka folkloru, krojoch a týchto špecifických sviatkov, ako sú Vianoce, Veľká noc, koledy, až do roku 1989.
0: Čo sa potom stalo?
3: Prišiel veľký prevrat a po roku 1989, tak ako niekedy naši predkovia emigrovali, do Rumunska za vidinou krajšieho života po roku 1989 naši rodáci reemigrovali naspäť do svojej rodnej vlasti na Slovensko. A pretože tuto sme veľmi roztrátení v rôznych slovenských dedinách, mestách, stovky stovky Rodákov prišlo po dnešnej revolúcii, po roku 1989, naspäť na Slovensko a sme veľmi roztratení. A v roku 1997 vznikla taká myšlienka, že aby sa títo ľudia predsa stretali tak sme založili, alebo zrodila sa taká myšlienka, že sme začali organizovať stretnutie rodákov z Rumúnska.
0: Ešte skôr ako si dáme krátku hudobnú pauzu. Pani Filipčíková, skúsme tak nejak geograficky ukotviť, z ktorej časti Rumunska pochádzate.
3: Väčšinou naši rodáci pochádzajú z bihorskej časti ...a zo Solážu a väčšia časť Slovákov žije v Nadlaku. To je okres Arad. Byhor je naša časť, kde žili Slováci najviac. Sú osiedlení v Bodonoši, Nová huta, Stará huta, Židareň. A v okrese Selaž žijú Slováci najväčšia časť Slovákov žije na Gemenčičky a Šarany.
0: Pani Anka, poďme sa venovať zvykom, ktoré sa týkajú rodinného cyklu a začneme krstom. Ako si vy spomínate na krsty tam, odkiaľ vy pochádzate?
5: Tak ja si spomínam na krst mojich súrodencov a keďže kostol bol od nás až 10 kilometrov, to znamená, že sme museli ísť 10 kilometrov pešiť do kostola. A o toto bolo náročnejšie, že ešte neboli dopravné prostriedky, takže sme sa museli do kostola dostať pešo. Bolo to tak, že teda krsní rodičia prišli do domu toho dieťaťa, rodičia odozdávali krsným rodičom dieťa slovami dávam vám pohána, prineste mi kresťana, toto sa zopakovalo trikrát, potom rodičia zostali doma krsní rodičia išli s dieťaťom do kostola, zabalený v perinke a pešo. Okrstili dieťa, vrátili sa náspäť a večer bola nejaká oslava krstiny, posedenie. Po nejakom čase išla mamička, teda rodičia s deťmi išli na vacku. To hovorilo sa tomu, že na vacku. To bolo požehnanie dieťaťa a matky, myslím...
0: Vy si pamätáte, čo sa vtedy varilo počas tých krstinových ostín? Čo sa pripravovala?
5: Aspoň tak približne. Tak určite bol vývar, slepačí vývar. My sme to volali, že slepačia polievka, zakrocaná kapusta. To je také tradičné rumúnske jedlo. Pečené meso, zemiaky, koláče a torta. Tortu priniesla vždy krstná mama.
0: V ktoré dni sa krstilo? Bol to nejaký jeden špeciálny deň alebo počas celého týždňa? Krstilo sa len v nedeľu na Veľkú obšu. Z tohto vášho rozprávania ja som to tak pochopila, že ako keď bola jedna ústredná dedina a okolo tej dediny také lázy, ako sme zvyknutí aj u nás na Slovensku. Správne som to pochopila?
4: Veľmi správne ste to pochopili. Taká metička je taká trošku väčšia a sklada sa z tých takých menších časti, ktoré sa volajú šarany, salajka, je to zborišť, kúty, pletica, fogáž, kúžleň, podhranicu a tak ďalej.
0: Čím sa ľudia zaoberali v týchto osídleniach, v týchto domoch? Polnohospodárstvo, priemysel alebo cestovali za prácov do mesta?
4: Tak tam sa ľudia zaoberali len polnohospodárstvom. Priemysel tam neexistoval a za robotu chodili na nejakých 30-40 kilometrov a doma čo robili, tak len na rolách. Na rolách pestovali žito, zemiaky, ovoz.
0: Kde sa mladí ľudia mohli dať dokopy? Kde si sa vlastne zoznámili, keď ste takto boli rozpráčení pod celom tom chotári?
4: Dosť často mladí sa stretávali v nedelu. Išli do kostola, pešo 10-15 km a tam mali čas sa stretnúť. Išli do kostola na Svetu Omšu, po Svete Omši išli domov a išli spolu. Takže väčšinou sa stretávali v kostole a z kostola domov po ceste. Keď došli večer domov, tak večer bola zabava. Išli na zabavu a na zabave sa stretávali.
0: V tejto chvíli nám, milí poslucháči, zastávajú pani Aneška Šulanová krásnu zalúbenú pieseň.
7: Hora, hora, vysoká si, hora, hora, vysoká si, milá moja, ďaleko si, milá moja, ďaleko si, ďaleko si za horami. Ďaleko si za horami, vedne láska medzi nami, vedne láska medzi nami. Ja tu horu zetnem dolu, ja tu horu dolu, milú moju vezmem domu, milú moju vezmem domu.
0: Poďme sa venovať o takej veľmi veselej téme, ktorou je určite svadba.
6: Ako prebiehala svadba na Býhore pani Šulianová? U nás na Salajky, na Gemelčičky, pravda, v tej oblasti boli zvyky, že v sobotu večer bol kulatanec u ženicha, v nedelu išli do kostola na sobáš, no keďže boli zďaleka, tak po ceste si spievali svadobné pesničky do kostola aj z kostola. A večer sa bola taká tradícia, že si vypýtali nevestu od starejšieho, tam hovorili mladý pán, od mladého pána, aby si ju predvedli, aby jej pekne zaspievali. A potom začala tancovať za tie dary, čo dostala.
0: Tradične bývali tie svadby v pondelok alebo v sobotu, ako sme už zvyknutí na
6: Slovensku? Naši rodičia ešte keď mávali, mali v pondelok. Ale už, čo si ja pamätám, tak bola v sobotu a nedelu. Čo mávali nevesty oblečené? Bol to ešte kroj, alebo to už boli tie biele šaty? Naši rodičia boli v krojoch a my už sme mali biele šaty normálne ako teraz, ako nevesta.
0: Fungovala aj vykrúcanka alebo tzv. rejdový tanec, kde sa
6: vlastne manželom aspoň niečo dal do toho hrnca alebo do klobuke? To bola tá vykrucanka, čo som hovorila, že vypýtajú tú nevestu, družičky jej pekne zaspievajú. A potom tancovala s každým, kto jej ten dar dal a to sa volala vykrucanka. Vydávali sa a ženili sa Slováci v tejto oblasti
0: medzi sebou, alebo si brali aj takých ľudí, že z iných regionov, z iných krajov. Proste boli také, teraz použijem taký cudzý výraz, že exogámne manželstva sa to volá.
6: Väčšinou len medzi nami tam blízkosti si brali. To bolo ojediný prípad, keď odišli niekam do mesta, že si našli Rumuna, ale to bolo veľmi malo. Fungovali aj ohlášky, tuším, také tri Áno. snedele pred... Áno, to boli ohlášky tri nedele pred svadbou. Pán Farar pekne vyhlásil, ten a ten si bere tu a tu. Ak niekto vie medzi nimi niečo, nech príde ohlásiť na Faru. A čo sa jedávalo počas svadobnej hostiny? Na Slovensku to je slepačia polievka, kohút a takéto veci. A väčšinou aj tam tiež slepača polevka, kapusta zakrúcaná, to je ako tradičné jedlo. A potom meso, väčšinou hovedzie, lebo tam zabíjali býkov na svadby, aj v Raučove, a tak.
0: kapely alebo aké muziky hrávali počas svadie pani Filipšíkova? Pospomínajte na vašej svadbe možno.
3: V Rumunsku bolo veľa hudobných kapiel, ktoré hrali na svadbách. Napríklad na našej svadbe hrala hudobná kapela Seka Čanton. To bola jedna z najvýznamnejších hudobných kapel, ktoré hrávali po svadbách v roku 1977. Tak hrali aj na našej svadbe a teraz sa to už veľmi zmodernizovalo. Jeho syn skončil Vysokú školu muzických umení v Kluži a taktiež hrajú, sú tam veľmi dobré hudobné kapely, ktoré hrávajú po svadbách a na všetkých týchto akciách, či už krštenie alebo 50 keď si niekto slavuje, tak sú veľmi dobré hudobné kápely. Ale najvýznamnejšia kapela v tom čase bola Seka Janton. Spievalo sa po slovensky či po Rumunsky. Alebo to bolo jedno, keď už mal človek dobrú tak sa spievalo v akomkoľvek jazyku? Vyslovenie po slovensky. To boli rydzo slovenské dediny. Tam nežil ani jeden Rumun. Moja babička, keď prišla z redakcie Bratislava, prišli natáčať a napríklad ich vtedy pozdravili Dobrý deň, ako sa máte, Rumuni. A babička sa urazila. Povedala, aký sme vám my, Rumúni? Veď ja neviem ani, ako sa povie Dobrý deň po rumunsky." A tak bolo. Lebo tieto babičky vôbec neprichádzali do styku s Rumunmi. Oni nemali odkiaľ vedeť. Oni si robili na svojom hospodárstve, na svojich rolách. A mesto bolo od nás vzdialené Alešt, ktoré bolo jedno najbližšie mesto, 25 kilometrov. Tam niekedy naše prababičky chodili s batovmi predávať smotanu, mlieko, tvároch, brinzu, čo sa dopestovalo doma.
0: Ako na tom zo slančnou napríklad vaša babička?
5: Ja môžem len potvrdiť, že moja babička tiež nevie po rumunsky. Má 83 rokov a mala veľký problém, keď musela ísť do nemocnice, pretože sa nevedela dohovoriť s lekármi. A vy ste sa rumunčinu učili v rodine alebo v škole? Rumunčinu sme sa učili iba v škole ako jazyk pre menšiny. Že nemali sme tú rumunčinu v takom rozsahu, ako ju mali rumunskí žiaci. My sme ju mali menej hodín a mali sme ju jednoduchšiu.
0: Vy ste študovali v Rumúnsku alebo aj na Slovensku?
5: Ja som ukončila 8-ročnú základnú školu v Rumúnsku a potom som pokračovala v štúdiu na starnej pedagogickej škole v Modre. Chodí sa tam ešte stále v krojoch alebo už to normálne tmenské oblečenie? Bohužiaľ, tieto
3: kroje už veľmi zahynuli a teraz ako spolok zahraničných Slovákov trošku sme začali sa o to zaujímať a sluby nám, že nákupia, obnovia, sú to úžasné, sú to jedinečné kroje. Sú to jedinečné kroje, kroje, ktoré mali dievčata na húti, na gemenčičky, tie zbierané rancované sukne, tie fertuchy, tie vyšivané oplecka, to sú jedinečné kroje. Čo sledujem, rôzne kroje, krásne kroje sú aj na Slovensku, ale to je unikat. To je unikat, aké kroje tam mali dievčata, čo chodili na zabavy, tie tancovačky v tých širokých zbieraných
6: sukňach. Jednu piesenu zaspievame, ako sa išlo do kostola a jednu, ako sme šli z kostola so svadbou a potom by sme zaspievali tú vykrucanku.
1: Ideme, ideme, chodnička, nevieme, ej, dobrí ľudia, veďaš, daj nám povedia. Ej, dobrí ľudia, veď až daj nám povedia, ideme, ideme po tým drobným piesku, Ej,
7: až daj nám zápala
1: pri kostole siečku,
7: Ej, až daj nám
1: zápala pri kostole siečku
7: keď na mne
1: zápala, my si zápalíme Ej, z mladých panov, liček ohňa nakladieme Ej, z mladých panov, liček ohňa nakladieme
0: Teraz vám dávam do pozornosti pieseň, ktorá sa spievala cestou z kostola v Gemeločičke
1: Salajský pán Richtar Dali mi obrašte ale živý. Dala by ho do knižky nezmestí sa, Dala by ho do truhly zadusí sa. Dám si ho ja do posteli a ja k nemu,
7: Dám mi
1: on hubičku, a ja jemu.
7: Dám si ho ja do
1: posteli a ja k nemu, Dám mi on hubičku,
7: a ja jemu. Odchýľajte sa nám všetci na stranu, nech si prevedieme tu mladú paňu. Odchýľajte sa nám aj vy družičky, čo sme sa vodili spolu za ručky. odchýlajte sa nám aj vy mladenci, čo ste mi robili poctivo stanci letela pavá cez hory, letela pavá cez hory, ta pavá letela, zlá perečka zo svojho venečka tratila, zlá teberečka zo svojho venečka tratila. Šla do komory, plakala, šla do komory, plakala svoj zelený aj zlatý prstenček skladala svoj zelený venček aj zlatý prstenček skladala keď jej ten venček skladali keď jej ten venček skladali dvanácti trubáči šesti muzikanti jej hrali dvanácti trubáči Ke šesti jej hrali Hrajte mi húci vesele Hrajte mi húci vesele A ja ho chytať nebudem, bo ja ho nosiť nebudem. Chytaj si ho, milá holubička, síva tvoj bude. Chytaj si ho, milá holubička, síva tvoj bude. Pekne vás prosím, rodiča mojí, dajte, že mi zahrať po mojej voli. Pekne vás prosím, rodiča mojí, dajte, že mi zahrať po mojej voli. Naša mladá nevesta rada chodí do mesta, ej, poďme, že ju vyskúšať, či je pekne tancovať. Ej, poďme, že ju vyskúšať, či vie pekne tancovať.
0: Zaspieva nám aj Hanka servická a potom sa naladíme aj na vianočnú atmosféru v bihore.
8: P-
6: sa ozdoboval stromček len na štedrý deň. Volalo sa to o a proste len vtedy sa ozdoboval stromček. Darčeky sa dostali v noci, čiže na prvý vianočný deň si našli detičky pod stromčekom niečo.
5: Stromček nenosil Ježiško, ale zdobili si ho deti a na túto chvíľu sa veľmi tešili. Dodržiavali ste aj celodenný post a potom vlastne bola slávnostná večera?
6: Áno, nejedlo sa celý deň a večer bola štedra večera. Nesmeli chybať o pekance, kapusnica s fazulou, rybová polevka, potom boli ryby, kto mal, kto nemal, nemal a zakusky.
0: Robili sa aj nejaké úkony, že sa jedol napríklad cesnák s chlebom alebo sa robili
6: krížiky s medom? No to bolo na začiatku, áno, pred jedlom. Si dával, sa pomodlili, a každý si musel dať jeden stručík cesnaku a jednu oplátku. A potom sa jedlo tie opegance, kapusnica, meso, zakusky.
0: Po tej slanosnej večeri zvyklo sa u vás chodiť spievať
6: po susedoch, aj keď tí susedi asi boli trošku ďalej sme nemali trpezlivosť, kedy sa na večeráme a už sa išlo po spevánkoch. To sme išli ko každému domu. pretokno sme spievali až do polnočnej. Rovno so spevánkou sme išli na polnočnú omšu a niekedy sme išli aj z polnočnej omši ešte
5: spievať. Aj vy ste chodievali po spievaní, pani Anke? Ja som chodívala menej, ale chodívala som a veľmi som sa tešila, keď som mohla ísť babičke zaspievať spievať spolu so svojimi kamarátkami, s ktorými som sa stretla na Vianoce, keďže som nebola doma počas školského roku, tak som sa na Vianoce veľmi tešila. Na prvý sviatok
0: Vianočný chodia výšovať chlapci alebo muži. Bolo tomu tak aj na
4: Bihore? Áno, chlapci sa tešili na výšovanie a tešili sa na také cukriky alebo čo dostali, orech, dostali mesto sladkosti, jablčko. Na to sme sa tešili. A ešte dostali sme aj do mešteka.
0: Čo sa väčšinou výšovalo? Tak zo srdca alebo ste mali aj nejaké
6: vlastné výše?
4: Každý mal vlastne, čo si vymyslel od srdca, to bolo, to bolo to uprímne, keď bolo zo srdca.
6: Betlehemské hry? Chodili Betlehemci a Dorota do každého domu. Išli proste Betlehemci, si prespievali všetko a aj Dorota. A Dorota, Dorota bola taká zaujímavá, že bol tam čert a devčence sa ho veľmi bali.
0: <laughs> Lebo robili im zle. Nejaké zábavy na Svetého Štefana chlapci organizovali?
4: Áno, toto organizovali len chlapci. A na to sa najviac tešili už, keď po advente začala zabava, tak tam sa stretli aj starší, nielen mladí a deti tam na zábavy nechodovali.
0: Kto hrával na takých zábavach? Mali ste heligonkára, alebo si si museli zavolať a vlastne zaplatiť nejakú hudbu?
4: Väčšinou sa to zaplatilo už, keď bola väčšia zabava, nejaké slavnosti, keď boli. Ale keď boli také menšie zabavy, tak každý vlastné. To znamená, že nejaký. Kaseťak sa zohnal, nejaká páska a pritom sa spievalo, tancovalo. A to bola najkrajšia zabava, taká skromná, taká drobná. Taká.
0: Bývalo to v dedine alebo v nejakých domoch?
4: To bolo pri kostole, bol kultúrank, alebo jeden môj striko mal obchod a mal takú veľkú miestnosť, alebo humno. Keď sa nemestili do miestnosti, tak do humna a otvorili veľké vráta a tancovalo sa na dvore. Normálne pod holý sa tancovalo, keď bolo veľa ľudí.
0: Chodívali tam len mladí ľudia, ale boli dovolené tam, aby tam prišli aj starší rodičia, dávali pozor a
4: tak? Keď boli väčšie zabavy, tak chodili aj rodičia s deťmi, ale nebol tam nikto pozvaný, že ty môžeš a ty nemôžeš, tam každý mohol prísť. A to bolo najlepšie, oni sa tam ľudia potom aj tešili na to, že sa stretnú.
0: Čo taký Silvester? Slavil sa petardy, veľké ohňostroje, šampús, takéto niečo?
4: Šampúsy boli, ale ohňostroje to neboli až, až po prevrate. Ale na silvestra, v noci o 12., keď sa menil starý rok z Novom roku, tak všetci ľudia išli do kostola. Mladý, starý, či bol v dobrej voli, každý išiel do kostola. Samomodliť, aby ten starý rok odovzdal a prijal ten nový. Pomodlil sa za to.
0: Na 6. januára na troch kráľov zvykli chodiť, traja králi
6: aj po výhore. Jako celkom chodili decka a najmä čakali troch kráľov, že gazdiny museli mať chleb na stole. Celý chleb musel byť na stole, aby čakali troch kráľov. Mm.
0: Prehodíme trošku inú tému, duchovný život. Mali si tam vlastného slovenského
6: kňaza, ktorý vám kázal po slovensky. Áno, mali sme vždy slovenského kniaza. A kázal nám po slovensky. To sme mali dobre, no, že sme mali slovenského kňaza.
0: Ako tam vyzerala napríklad taká príprava na Birmovku? Mali ste nejaké stretnutie, ako to teraz býva? Museli ste sa učiť nejaké otázky, vybrať si Birmovné meno,
5: Birmovného rodiča a takéto veci? Na Birmovku sme sa pripravovali pred Birmovkou, sme mali stretnutia s pánom Farárom, ale nemuseli sme zodpovedať žiadne otázky, nič sme sa nemuseli naučiť, takže na to musíme vedieť odpovedať. Učili sme. Sa to tak spontánne, čo nám on podal. A birmovné meno sme si vyberali podľa mamy, ktorú sme si zvolili za birmovnú mamu, tak väčšinou jej meno sme si dávali ako birmovné meno. A ja by som touto cestou chcela pozdraviť nášho veľmi dobreho pána farára, dôstojný pán farár Martin Rolník z Kenolčičky, na ktorého si spomínam od svojho detstva a ktorý tam pôsobí. Aj dnes chcem ho touto cestou pozdraviť.
0: Dobre som počula, že u vás bol kniaz zároveň aj Richtárom, pani Filipčíková.
3: No, na Novej húti po revolúcii si zvolili farárka aj za Richtára obce. Čiže u nás... Augustín Albert je aj dôstojný pán Farár, aj richtárom obecného úradu na Novej Huti. Ale majú ho ľudia veľmi radi, napriek tomu, že má dve funkcie, zvládá to s Božou pomocou statočne.
0: Zvyknú chodiť Slováci z Rumunska napríklad na púte na Slovensko?
3: Áno. Napríklad v roku 2014 bolo z Rumunska približne 500-600 našich rodákov z Rumunska na puti v Levoči. Myslím, že takých 45 autobusov organizoval to predseda Zväzu Slovákov a Čechov z Rumunska. Touto cestou by som ho chcela pozdraviť. Lebo za veľa mu vďačíme, že takto sa stará o týchto rodákov, ktorí tam ešte ostali, že organizuje tieto zájazdy na pute do levoče a zároveň, že vyzdvihol slovenský folklór našich rodákov v Rumunsku na takúto úroveň, že chodia dnes aj k nám, pozývame ich. A za toto všetko. Všetká česť a veľká vďaka je predsedovi zväzu. Slovákov a Čechov v Rumunsku. Ďakujeme Adrianovi Merkovi, ktorý je zároveň aj poslancom Národnej rady Rumunskej republiky.
0: Poďme sa na chvíličku venovať stretnutiu Slovákov z Rumúnska, ktoré organizujete pravidelne. Býva ju tieto stretnutia v máji. Čo vás k tomu primelo, pani
3: Filipčíková? Viete, na Rumúnsku sme žili v týchto slovenských obcách, najmä tam, ako je Gemenčička a Nová huta ako jedna rodina. Títo Slováci žili, mali svoje tradície špecifické a keď bola svadba, celá dedina mala svadbu. Keď bol pohreb, celá dedina mala pohreb. Bola tam strašná súdržnosť medzi týmito ľuďmi. Sú to ľudia veriaci, nábožensky založení. Je tam silná viera v Boha medzi týmito ľuďmi. A ja som jedna z nich ktorá sa veselo k ním hlasím a som hrda na tých ľudí a som hrda, že som vyrástala v Rumúnsku ako Slovenka. Odyšla som v roku 1972, žijem 33 rokov, ale nedá mi aby som nemyslela na to, kde som prežila najkrajšie detstvo svojho života. Či srdcom, či dušou, stále som v Rumúnsku. Tam, kde som prežila najkrajšie roky svojho života. A pretože som tam učila 10 rokov na slovenskej 10-ročnej škole na Novej Huti, strašne veľa generácií prešlo za 10 rokov cez moje ruky. A títo všetci, takmer všetci, po Nežnej revolúcii, po roku 1989 sa prisťahovali reemigrovali náspäť na Slovensko. Do svojej Vlasti, lenže tuto už sa všetci roztratili. Tak ako som povedala aj na stretnutí, ktoré organizujem, že tak sme strašne roztratení, ale vďaka Bohu nie sme zatratení. A pretože sa všetci tak trošku ma vyhľadávali, tým, že potrebovali či už občanstvo, či dôchodky pre rodičov, keď som pracovala na Krajskom úrade, tak sa obrácali na mňa a nevedeli jeden o druhým, sa tak potratili títo ľudia. A preto v roku 1997 sa zrodila taká myšlienka, aby títo ľudia vedeli trošku o sebe, kde sú, ako sa im darí, ako sa každý zabýval, ako sa prispôsobili, ako sa asimilovali. Aby ho trošku o sebe vedeli, tak vznikla taká myšlienka, že budeme organizovať toto stretnutie rodákov z Rumúnska. Tak sme ho aj nazvali. Je to stretnutie rodákov z Rumúnska, ktoré organizujeme už... 17 rokov bol tento rok a veľmi rádi chodia títo ľudia. Organizujú ho viacerí. Ja som ho založila v roku 1997 prvýkrát. Mali sme tu pozvané v roku 2002. Bolo vyše 300 ľudí na tomto stretnutí. Bola aj kapela z Rumunska, Bajcar. A bolo aj divadlo z e, Novej Huti, zo školy pod vedení Štefana Kalamára. Teraz sme trošku to tak zaš sa obnovili, lebo po revolúcii, vďaka týmto ľuďom, ktorí tam ostali, sme na nich hrdí, ako je Adrian Merka, veľmi vyzdvihol tento folklór slovenský v Rumunsku. Tým, že poslal študovať do Košic trebárs chlapcov, aby sa naučili tento folklór, sú to učiteľ. Milan Fatura a Adriana Jozefina Furikova, ktorí chodia s folklorom, sen k nám pozývame ich každý rok nedá nám, aby sme ich nepozývali a nesmieme zabudnúť na ľudí, ktorí tam ostali. Tieto ľudia sa veľmi rádi stretávajú, sú to ľudia rôznych generácií a napríklad tento rok, keď tu bol folklor z Rumunska, tak vám poviem pravdu, že keď vystúpili a zaspievali, to bola čerešnička na torte, títo ľudia tam všetci boli, tak určite dá to na mahu, je to starostlivosť, je to obrovská starostlivosť, odporovská zodpovednosť voči týmto ľuďom, voči tým ľuďom, čo prídu. Ale je to taká satisfakcia, také úžasné zadozučnenie, keď vidíte, že ľudia, ktorí tu žijú od druhej svetovej vojny, od 46. roku trebárs, ľudia 70-roční, všetci stanú a všetko tlieska. Tak úžasne vytavujú týchto rodákov z Rumúnska. Tak sú vďační za to. Tak ja si myslím, že to hovorí za všetko.
0: Rád sa vraciate do Rumúnska, keď idete pozrieť možno, že rodinu, Vyhor?
4: Veľmi radi sa vraciame a vraciame sa do Rumúnska do roka 5-6, krát, 8 krát podľa príležitosti. Ale veľmi radi sa tam vracám, lebo odtiaľ som došla, tam, keď sa vrátim, tak sa cítim doma. Sice tu som doma, ale tam, keď som sa narodil, tak som tiež doma.
5: Kde je vaša domovina? Na Slovensku? V Romúnsku? Aj na Slovensku, ale aj v Rumunsku. Lebo v Rumunsku som sa narodila a tu žijem. Do Rumúnska sa veľmi rada vraciam, pretože tam mám ešte svojich rodičov, ktorým keď môžem, tak rada pomôžem a keď sa nedá, tak aspoň deti cez prázdniny pustíme, aby si užili svojich starých rodičov.
0: Ste spokojná so životom na Slovensku? Po tých
6: mnohých rokoch už môžete porovnávať vlastne. Áno, som celkom spokojná. Sice aj tam sa mi ľubí, chodíme tam na navštevu, ale. Sme si zvykli to, a sme spokojní.
0: Ďakujeme vám za vašu pozornosť, milí poslucháči. nuža moje špeciálne poďakovanie smeruje aj do Rúžindolu, a to konkrétne pánovi Štefanovi Morongovi, u ktorého sme nahrávali túto reláciu. Z Banskej Bystrice pozdravuje všetkých poslucháčov radia Lumen, technik Mare Grimovci a redaktorka Mária Trubíniová.
9: Milí poslucháči, slávime narodenie nášho pána Ježiša Krista. On sa túto noc stál jedným z nás. Prijal ľudskú prirodzenosť, aby sme sa my mohli stať božími deťmi. Otiaľ pramení naša veľká radosť, ktorá dnešnú noc a celé vianočné obdobie a sviatky obklopuje celý svet. V nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos polnočnej svete omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Svetú omšu celebruje košický arcibiskup metropolita monsignor Bernard Bober. Na organe hrá William Gurbál. Pri Svetej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 44, 90, 50, 88 a 48. Technicky spolupracujú Peter Schulz a Richard Švarba. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme. Ničím nerušené počúvanie.
2: S, nami s vašimi